0: Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 9, esse é um texto muito conhecido, você conhece a história, Abraão sobe, sobe com o seu filho Isaac para sacrificá-lo em cima do monte, a Bíblia fala que ele faz aquele menino carregar os feixes de lenha, ele está com cutelo, que era uma espécie de uma machadinha usada literalmente para partir no meio o sacrifício e esse texto aqui fala de quando eles chegaram nesse lugar de sacrifício. Então a palavra do Senhor diz assim, Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaac e colocou sobre o altar em cima da lenha, então estendeu a mão e pegou a faca, o cutelo, para sacrificar o seu filho mas o anjo do Senhor os chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, seu único filho. Queridos, a gente ama essa história, por quê? Porque essa história ela provoca a nossa fé, ela fala de um homem que andou em fé, que entregou o seu maior bem, o seu único filho para Deus, e a gente ama a forma que Deus interveio de forma sobrenatural, como Deus vem, e Ele para Abraão, a continuidade da história é linda, porque a Bíblia fala que depois disso, depois que o anjo manda Abraão parar, ele encontra um cordeiro preso pelos chifres, e ele fala, Deus proveu para si o cordeiro. E aquele sacrifício do cordeiro prefigura o sacrifício de Jesus. Jesus vai falar lá que Abraão viu o dia do Senhor. Está falando disso. Então, uma história maravilhosa. Isso mexe com o nosso coração. Mexe com o nosso coração a fé de Abraão. Mexe com o nosso coração que Isaac não precisou ser morto. Mexe com o nosso coração que Deus fez um anjo bradar do céu parando Abraão. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E se Abraão tivesse subido para sacrificar seu filho naquele lugar e Deus não tivesse feito nada? E se mesmo diante da fé e do clamor de Abraão, Deus tivesse dito não? Você acha que isso seria possível? Você acha que isso seria possível? Eu digo para você que eu acho que seria possível sim. Sabe por quê? Porque Deus disse não para o maior clamor de Jesus na Terra. E o nome dessa mensagem é Quando Deus diz não. E eu quero que você abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Esse texto fala de quando Jesus está indo para o Getsemane, ele sabe que ele está prestes a ser morto, ele havia ceado com os discípulos, ele diz, olha, o filho do homem está sendo entregado na mão de salteadores, ele diz, eu já não vou estar mais com vocês, ele diz, um de vocês vai me, tra me trair, ele sabia que ia morrer. E capítulo 14, a partir do versículo 32, diz assim... Então foram para um lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos, sentem aqui enquanto vou orar, levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado e lhes disse, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora e dizia, Aba, pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contanto não seja feito o que eu quero e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo, não pode vigiar nenhuma hora, Vigiem e orem para que não caiam em tentação O espírito está pronto, mas a carne é fraca Mais uma vez ele afastou e orou repetindo as mesmas palavras Quando voltou de novo, os encontrou dormindo Porque os seus olhos estavam pesados Eles não sabiam o que lhe dizer Voltando pela terceira vez, ele lhes disse Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora eis que o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores levantem-se e vamos aí vem aquele que me trai agora querido, eu quero fazer uma pergunta para você você consegue imaginar a agonia de Jesus? você sabe que esse texto mexe com o meu coração porque a gente não está falando de um homem qualquer a gente está falando de Jesus a gente está falando de alguém que tinha revelação de quem ele era sabia filho de quem ele era e Jesus chega para os seus discípulos e diz, olha, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Você consegue imaginar o nível de agonia de Jesus? Lucas capítulo 22, versículo 44, diz que o suor de Jesus se tornou como gotas de sangue. Eu não sei que tipo de desespero, de agonia você já passou, eu tenho certeza que todo mundo aqui passou as suas aflições. Então todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por difícil, momentos difíceis na vida, momentos de desesperadores talvez, de angústia, de agonia, mas eu duvido que qualquer um de vocês chegou a esse ponto de soar gotas de sangue. E a única coisa que talvez pudesse trazer um pouco de alívio para Jesus, e esse texto mexe demais com o meu coração, porque mostra muito a humanidade de Jesus, Jesus como homem, e o que podia trazer um pouco de alívio para o coração de Jesus, era a companhia dos amigos. E eu acho muito interessante, porque quando você lê os evangelhos, e você vê que várias vezes quando Jesus queria orar, ele não queria ninguém junto. Então você vê ele subindo no monte para orar, você vê ele colocando os discípulos dentro de um barco e falando, olha, vão adiante de mim, porque eu vou me afastar para orar. Então várias vezes quando Jesus queria orar, ele se retirava, mas nessa noite, dessa vez, ele queria a companhia dos amigos. E ele passou boa parte da noite tentando isso, ele tentou por três vezes, e quando ele tentou a terceira vez, ele falou, olha, basta. Chegou a hora. Não adianta mais. E eu acho muito interessante, queridos, porque quando você junta os três evangelhos sinópticos que falam disso, Jesus chega para Deus e ele rasga seu coração e ele fala, Senhor... E eu vejo que ele quer tentar convencer Deus mesmo, porque ele fala, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Então, se o Senhor pode todas as coisas livra de mim esse cálice então ele está tentando convencer Jesus mas ele te, convencer Deus mas ele termina dizendo no entanto não seja feita a minha vontade mas a sua mas o que mexe com o meu coração é que nesse momento de agonia de Jesus que ele está sozinho é abandonado pelos amigos que ele sua sangue que ele fala o senhor pode todas as coisas ele diz se é possível afasta de mim esse cálice na oração mais intensa de Jesus Deus diz não não. Eu tive a oportunidade de, de pregar em Roma quase dois anos atrás E, e C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante Ele fala que a cruz nunca foi usada como símbolo de salvação Até que a última geração que viu uma cruz de verdade tivesse sido morta, tivesse morrido e é muito interessante quando eu fui para Roma um dos lugares que eu fiz questão de conhecer foram as catacumbas romanas então quando teve a perseguição romana no ano 70, a gente já está falando de mais de 30 anos depois da ressurreição de Jesus quando é, a maior parte de Roma é incendiada um dos, se eu não me engano três bairros que não queimaram um deles era o bairro cristão e quando Nero viu que um jogar a culpa nele ele resolveu jogar a culpa nos cristãos e quando você vê livros de história falando sobre isso, é terrível. A perseguição aos cristãos foi uma coisa absurda. Eles falam de empilhar corpos de cristãos nos cantos das ruas. É aí que os cristãos são lançados no Coliseu e nos circos máximos. E a perseguição foi tão grande que os romanos não queriam deixar mais os judeus enterrarem os seus mortos em cemitérios italianos romanos. E aí alguns judeus de posse compram um terreno e começam a enterrar essa montoeira de gente lá. Só que morreu tanta gente que o terreno não dava mais. E eles começaram a escavar para dentro da terra. Então, quando você vai visitar as catacumbas, você entra por corredores estreitos. E, gente, eu acho que tem uns sete metros de altura. E você vê uma gaveta, um túmulo em cima do outro, até em cima. E quando você entra, você faz o passeio turístico ali, você entra 500 metros para dentro das catacumbas, mas as catacumbas todas têm 20, é, 20 quilômetros. Então, existem ali os corpos de 500 cristãos, 500 mil cristãos que foram martirizados, e 100 mil desses foram crianças. Então a maioria dos túmulos são muito simples, é só uma gaveta na parede aberta, mas as pessoas que tinham um pouco mais de posse, elas faziam a espécie de uma, como chamam, um mausoléuzinho, né? e ali tinham pinturas cristãs. E uma das coisas que me chamou a atenção é que você anda por tudo onde você pode andar e você não encontra uma imagem de uma cruz. Eles representam a morte e a ressurreição de, de Jesus de outra forma. Eles fazem pinturas de Abraão sacrificando Isaac e de Jonas dentro do ventre da baleia. Porque Jesus falou que assim como Jonas ficou três dias, no ventre da baleia, assim ele ficaria também. Antes de ressuscitar. Então, você não vê uma, uma imagem da cruz. Por quê? Porque a morte de cruz era uma coisa tão terrível, tão deplorável, que ninguém conseguia olhar para uma cruz como um símbolo de uma coisa boa. Então a primeira vez que a cruz é usada como símbolo do cristianismo é quando o Império Romano tinha decaído já e eles não crucificavam mais ninguém. Quando nasceu a primeira geração que não viu uma cruz de verdade, os primeiros cristãos usaram a cruz como exemplo de salvação. Como um símbolo de salvação. E querido, depois de clamar a Deus, suar sangue e receber o não de Deus, Jesus foi surrado, humilhado, guspido, furado e pregado seminu num pedaço de madeira. Você não precisa abrir, mas Marcos capítulo 15, versículo 34, diz assim: Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Sabe o que é muito especial nessa oração? O Novo Testamento, os evangelhos é, registram várias orações de Jesus, em todas as orações, Jesus se dirige a Deus como Abba, que significa pai ou paizinho. A única vez que Jesus não usa Aba e usa, a, a, talvez, a, a, o modelo mais formal, Deus, é nessa oração. Quando ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E o sentimento que Jesus teve naquela hora, eu vejo muitas pessoas dizendo, ah, Deus abandonou, Jesus virou o rosto para ele, eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Mas o fato é que Jesus se sentiu abandonado. O sentimento que ele teve nesse lugar, nessa hora, foi um sentimento de abandono. E eu queria perguntar para você, você já teve algum momento na sua vida em que você se sentiu abandonado por Deus? Como se Deus por um minuto tivesse se distraído enquanto alguma coisa ruim te acontecesse? Você sabe que uma das, das coisas que a gente passou no ministério que mais marcaram o meu coração foi uma vez que a gente foi para um retiro de cura espiritual, eram só separou, primeiro foram os homens e depois as mulheres mas os casais de pastores que lideravam foram juntos o casal e a gente foi com um grupo de meninas que a gente discipulava e a maioria delas tinha sofrido abuso sexual na infância ou na adolescência e alguém que sofre um abuso na infância e na adolescência é normal existir um clamor no seu coração que diz, Deus, aonde o Senhor estava? Quando o meu tio me tocou daquele jeito, aonde o Senhor estava? Quando abusaram de mim daquela forma, aonde o Senhor estava quando o meu avô tocou em mim daquela forma Por que, que o Senhor é, permitiu isso? Existem dois textos que mexem demais comigo, você não precisa abrir também a Bíblia fala do relacionamento que Jesus tinha com Lázaro, sua família, suas irmãs. E quando Lázaro morre, e as irmãs, tanto Marta como Maria, se encontram com Jesus, é, João 11, 22 diz assim, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E em João 11:32 32, é a vez de Maria, a Bíblia diz... Maria prostrou-se aos pés, aos pés do Senhor e disse Se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido Elas estão dizendo, se o Senhor estivesse aqui, tudo seria diferente E será que você já passou por alguma situação na sua vida Que parecia que Deus não estava lá? Parecia que Deus se distraiu ou Deus se distanciou? Alguns anos atrás eu perdi meu pai meu pai teve câncer, estava fazendo tratamento pela terceira vez, se eu não me engano. E como das outras vezes ele respondia muito bem ao tratamento, já no começo todo o foco de câncer desaparecia. Ele terminava a quimioterapia, só que dois anos, depois um ano e meio, depois o câncer reaparecia. E ele estava tratando pela primeira vez e como as outras ele respondeu super bem. Mas um dia o médico falou para ele, falou, olha, eu... Eu quero tentar uma outra medicação. Você está com a terceira vez reincidente esse câncer, eu vou mudar a sua medicação. Eu vou tentar uma quimioterapia nova. Só que tinha um porém. Meu pai tomava uma injeção para aumentar a imunidade dele. Para ele aguentar a quimioterapia e não ter uma infecção generalizada. Só que o médico mudou a quimioterapia e pelo protocolo do governo, ele se tratava pelo SUS, o médico tinha que pedir novamente a injeção... Para aumentar a imunidade. Só que ele resolveu já mudar a quimioterapia antes de chegar à injeção da imunidade. E o que aconteceu foi que, eu acho que três dias depois da quimioterapia, meu pai estava muito mal. Eu levei ele para o hospital. No final de uma tarde, de sexta-feira, e antes da meia-noite, meu pai tinha falecido com uma infecção generalizada, assim ó, três dias, e eu confesso para você que quando isso aconteceu, fui tentado a, a questionar a Deus, falar Deus, onde o Senhor tava, Deus, onde o Senhor tava quando a imunidade do meu pai baixava, onde o Senhor tava quando essa infecção se espalhou, e eu comecei a pensar, por que, que o senhor não alertou esse médico? Por que, que o senhor não alertou a gente? Talvez se eu tivesse levado meu pai no hospital um dia antes, meu pai não tinha falecido. E a impressão que eu tive, querido, era como se Deus tivesse é, 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 se distraído. E, e, e eu fui muito tentado a questionar a Deus. Agora, querido, eu quero dizer para você que muitas vezes na nossa vida, Deus vai dizer não, e às vezes, Deus diz não, talvez na hora que você mais precise de um sim, alguns anos atrás eu estava no final de um culto, lá na alcance ainda, e... Eu comecei a cumprimentar algumas pessoas no final do culto E aí um jovem chegou, me estendeu a mão Falou, oh, pastor, tudo bem? Eu nunca tinha visto ele na igreja eu falei, opa, cara, tudo bem? Ele falou, oh, pastor, eu precisava muito conversar um pouquinho Será que você pode sentar aqui para me ouvir? Eu falei, claro, cara E eu lembro que eu puxei uma cadeira Eu sentei com ele e falou, pastor, você tem um tempinho Que eu preciso contar um pouco da minha história Eu falei, claro que pode E ele falou, olha, pastor, eu cresci aqui na igreja Menonita Ele era ali da, da região do Boqueirão e, e ele falou, pastor eu cresci na igreja, mas quando a gente chegou na adolescência Ele falou, teve um caso de adultério entre os meus pais, minha, minha mãe traiu meu pai e Isso foi um escândalo na igreja, isso arrebentou não só o relacionamento que a gente tinha na igreja Isso arrebentou o casamento dos meus pais, meus pais acabaram se desviando, nunca mais conseguiram voltar é, meus pais também se separaram Nunca mais conseguiram restaurar o casamento E ele falou, olha, por um tempo Eu e a minha irmã, a gente ainda tentou permanecer fiel na fé Ele falou, mas há dois anos atrás Minha mãe foi morar em Portugal E eu acabei indo morar com ela E ele falou, pastor, aí lá Afastado da igreja, afastado dos amigos cristãos Afastado do, do meu pastor Ele falou, aí eu me perdi de vez ele falou, mergulhei no pecado Me envolvi com tudo quanto é tipo de coisa errada E ele falou, pastor, isso faz dois anos já E ele falou, pastor, faz muito tempo que eu não sabia O que era sentir Deus, ouvir Deus falando comigo Ele falou, eu não sei te explicar Mas alguns dias atrás, Deus falou comigo Eu sei que Deus falou Ele falou, eu acordei uma manhã e eu sentei na cama E eu, ele falou, eu não sei te dizer eu não ouvi a voz, mas falou comigo. E Deus falou para mim assim: se você não voltar para mim agora, você não volta nunca mais. Ele falou, pastor, aquilo foi tão forte que aquilo me deu um, um desespero, uma ansiedade. Eu fui correndo para minha mãe e falei: mãe, eu preciso, eu preciso ir embora para o Brasil. Ele me falou: eu sabia que se eu não voltasse para o Brasil, eu não ia conseguir voltar para Deus. E eu falei: mãe, eu preciso voltar, eu preciso voltar agora. Mãe, eu não sei te explicar, eu tenho que ir embora. Ele falou: eu acho que minha mãe percebeu o meu desespero, e ela emprestou um dinheiro e comprou uma passagem, eu acabei de desembarcar no Brasil, e ele falou, pastor, eu preciso voltar para Jesus, você pode me ajudar? Eu falei, claro que eu posso te ajudar, se todo mundo viesse tão fácil assim, né irmão? E eu lembro que eu e a Dani, ele era um menino muito querido, carismático, eu não tenho certeza se ele tinha 21, 23 anos. Mas eu e a Dani, a gente abraçou aquele menino... A gente começou a tratar ele... Ele confessou todos os seus pecados... Passou por um período de santificação... A gente tirou todos os carrapichos dele... Ele libertou a vida... Irmão, fizemos aquela limpa... E exatamente um ano depois... Um ano depois disso... Esse menino estava apaixonado por Deus... Eu brinco que ele passou a mesma coisa que eu... Eu quando tive uma experiência de renovação com, com Deus... aos 16 anos... Todo dia eu ia numa igreja, e até na Universal, irmão. Até no culto de senhoras, ia montar o som para, as, para a senhorinha, para eu poder estar dentro da igreja. E esse cara era assim, todo dia ele queria estar num culto. E ele tão apaixonado, que eu tinha, eu tinha uma célula que acontecia na minha casa sexta-feira, 11 horas da noite. E ele já ajudava a liderar uma célula na quinta-feira à noite, mas ele ajudava a liderar a célula na quinta, e, a, e continuava indo na minha casa na sexta-feira à noite, fominha. E eu lembro que chegou uma sexta-feira o, o interfone tocou Eu morava num condomínio com poucas casas Lá no, no Chaxim E ele estava tudo aquele, alegre Aquele dia, ele veio me deu um abraço Me deu um beijo no rosto E a gente entrou para dentro da célula E eu, a gente estava ali Numas 18 pessoas naquele dia mais ou menos E já tinha passado o período do louvor Eu estava compartilhando a palavra E eu lembro que a sala da minha casa era assim Eu estava sentado na escada falando e era um L, então aqui era a sala de jantar e aqui a sala de TV. E as pessoas estavam sentadas espalhadas nos dois ambientes. Ele estava à minha direita e eu falei alguma coisa na mensagem, eu lembro que ele fez um comentário engraçado, todo mundo deu risada. Eu ri também e voltei para olhar para as pessoas que estavam aqui na minha frente. De repente eu ouvi um barulho, um... Plum! E aí quando eu olhei para o lado, esse menino ele tinha tombado para frente, só tombou assim. Eu no impulso pulei da escada, a primeira coisa que eu fiz foi esticar o corpo dele no chão e começar a orar. Mas quando eu comecei a orar, a impressão que eu tinha é que ele não estava respirando mais. E eu lembro que eu falei, cara, ele não está respirando, irmão, não sei nem como que começou. Nessa hora o Weber, que hoje é missionário na Alemanha, era um discípulo meu na época, o Heber começou a fazer respiração boca a boca e eu comecei a fazer massagem cardíaca. Nisso tinham ligado para o SAMU, SAMU orientou, se eu não me engano, eram 15 massagens e 3 respirações. E a gente ficou fazendo aquilo por 15 minutos até o SAMU chegar. Era novembro e, irmão, suava, estava quente, faz calor em Curitiba também para você que é novo, acontece às vezes. Eu tô com o Jones ali que é de Imperatriz no Maranhão. Quando eu fui a primeira vez para Imperatriz eles falaram assim, Pastor, aqui tem duas estações só, o verão e o inferno. Falei que, que maravilha. E o cara chegou justo esse ano, mas estava quente eu fazendo aquela massagem cardíaca e eu escorria suor e quando eu cansa mas toda vez que eu cansava eu parava ele começava a ficar com a boca roxa. E a impressão que eu tinha é que ele não estava respirando. E eu lembro que eu falei para o Heber, eu falei, cara, a gente não pode parar porque ele não está respirando. 15 de minutos depois, chegou o SAMU. E eles chegaram, eu lembro que era um paramédico bem alto, se eu não me engano, dois auxiliares. E ele chegou correndo com uma, uma maletinha que tinha uma telinha de LCD, aquele desfibrilador. Essa palavra é difícil para um pregador, né? É. E ele chegou, abriu, já arrebentou os botões, colocou os eletrodos ali e deu o primeiro choque. Puff! E quando deu o primeiro choque, aquele monitor ligou e fez assim... Pá, 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 pá. Eu falei, meu Deus, o coração dele não está batendo mesmo. E aí aquele médico gritou, adrenalina, adrenalina. Deram duas ampolas de adrenalina e ele aplicou duas ampolas de adrenalina, já estavam com um negócio de oxigênio nele, e choque de volta, puf e de volta, pá, 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 e de volta, adrenalina, ele fez isso três vezes, irmão, massagem, choque, nada, e foi passando cinco minutos, dez minutos, doze minutos, aquilo me deu um desespero, eu lembro que eu saí para fora, tinha eram sobradinhos geminados, e tinha um muro que dividia um sobrado do outro, eu lembro que eu encostei a minha cabeça, e eu fiz... Uma das orações mais intensas da minha vida. Eu lembro exatamente o que eu orei. Eu falei, Deus, o Senhor conhece a minha vida de oração. E eu falei, mas essa oração aqui, o Senhor precisa responder. Eu falei, Deus, não deixe esse menino morrer assim. Não no chão da sala da minha casa. Eu falei, Deus, ele tem 21 anos, Deus. Está apaixonado pelo Senhor. Não deixe ele morrer assim. Não desse jeito. Não aqui. Não agora. Eu falei, Deus, essa oração o Senhor precisa responder. E quando eu terminei, eu pisei para dentro de casa de volta. E quando eu pisei para dentro de casa, o médico estava em cima daquele menino, ele levantou e falou assim, olha, eu vou parar, porque ele foi a óbito mesmo. E nessa hora, todo mundo lá em casa começou a chorar. E isso era já, acho que, perto da meia-noite. E quando, quando a pessoa vai a óbito, o SAMU não leva, tem que esperar o carro do ML. E eu lembro que já era de madrugada, o pastor Luciano me ligou, falou, Farley, eu fiquei sabendo o que aconteceu, eu estou indo aí para a sua casa. Eu falei, pastor, não adianta vir, eu falei porque nem eu vou ficar aqui. Eu falei, cara, eu só estou esperando o ML chegar, eu vou dormir na casa da minha sogra. E eu falei, só a gente tem um discipulado amanhã, só não desmarca, porque eu vou precisar. E eu lembro que eu fui para a casa da minha sogra, aqui pertinho, e eu fiquei a noite inteira rolando de um lado para o outro, não consegui dormir, e a minha pergunta era, Deus... Por quê? Um garoto apaixonado pelo Senhor, queimando. Por que, que isso aconteceu assim? Por que na minha casa? Por que no meio da cela? E foram muitos questionamentos. No dia seguinte eu peguei meu carro, fui até a casa do Luciano. Para chegar na casa dele eu precisava passar pela minha casa. E quando eu passei em frente à minha casa, o carro dele estava estacionado lá ainda. E, eu, e a meu pergunta era, Deus, por quê? E quando chegou a noite, querido... Eu fui no velório daquele menino. E quando eu entrei lá na igreja Menonita... Ele foi velado na igreja que ele cresceu... Quando eu pisei para dentro daquela igreja... Alguns jovens da alcance vieram para mim e falaram... Pastor, ele te contou o que aconteceu essa semana? Eu falei, não. Eles falaram, mas pastor, ele contou para todo mundo. Eu falei, gente, eu nem falei com ele essa semana. E aí eles contaram que na, na quarta-feira... Ele tinha ido num culto no Bola de Neve. E ele contou para os amigos que ele tinha tido a primeira experiência de ter uma visão aberta na vida dele. E durante o período de adoração, ele disse que teve uma espécie de um arrebatamento de espírito e de repente ele se viu no meio de um exército de pessoas vestidas de branco e elas estavam com os braços dados e elas marchavam e elas cantavam Santo, Santo, Santo. E cada vez que elas diziam Santo, elas iam para mais perto de Jesus. E diz que quando aquela visão acabou, foi tão forte que ele teve até dificuldade para perceber onde ele estava. Quando esses jovens me contaram isso, Deus me falou assim. Você lembra o que ele te falou exatamente um ano atrás? Que se ele não voltasse agora, ele não ia voltar nunca mais. E Deus me falou assim, ele não estava no lugar errado. Ele não estava na hora errada. Ele estava no lugar certo. Na hora certa. aonde ele precisava estar. E naquela noite, eu simplesmente recolhi ele dali. Querido, nesse dia, a explicação para o não de Deus, ela veio muito rápido. Mas eu quero dizer para você que alguns não de Deus, eles podem demorar muito para chegar. E eu arriscaria dizer para você que alguns não de Deus... A gente nunca vai entender nessa vida. Agora será, querido, que a gente é sincero com Deus. A ponto de rasgar o nosso coração e falar. Deus, eu estou magoado. Eu estou triste. Eu não entendo porque que o Senhor permitiu isso. Eu não entendo que o Senhor deixou que isso acontecesse comigo. Ou será que a gente é religioso demais. A ponto de pensar que se a gente abrir o nosso coração para Deus. Deus vai... Se ofender com a gente Será que a gente tem coragem De abrir o coração, rasgar todas as coisas de, de, Para Deus e falar Deus, eu quero que o Senhor entenda que eu estou triste Eu estou magoado Será que Deus ia se ofender? Então Deus deve ter se ofendido com, com Jesus Quando Jesus dobrou o joelho e falou Se possível, passa de mim esse cálice Sabe por quê? Porque aquele era a comissão de vida dele Jesus sabia que a missão de vida dele era vir e morrer por nós, esse era o chamado, era o propósito, era a vontade de Deus, mas mesmo assim Jesus é, dobra o joelho e, e fala, se é possível, passa de mim esse cálice, será que Deus se ofendeu quando Jesus, imagina que Jesus na cruz, ele estava diante de todos os inimigos, ele estava diante daqueles que zombavam dele, que zombavam de Deus, que diziam, você não é o Messias, nada. Será que Jesus ofendeu a Deus quando, diante dessas pessoas, Jesus grita e fala, Deus meu, Deus meu, por que você me abandonou? Agora, algumas vezes, querido, o sentimento que nós temos é de termos sido abandonados por Deus, esquecidos por Deus, o que Deus não estava nem aí para a gente. E às vezes a gente carrega esse sentimento por muito tempo, porque a gente não consegue ser sincero e rasgar o nosso coração para Deus com uma imagem de que se você for sincero e abrir seu coração, Deus vai olhar lá de cima e vai falar assim, ah não, agora magoei. Estou ofendido que você pensa isso de mim. Sabe o que é mais interessante? Jó passa por toda aquela desgraça que ele passa. E ele questiona Deus, falando, Deus, por que Deus? O que eu fiz de errado? E aí vem os amigos de Jó e falam assim, cara, não questiona Deus. Se você está passando por isso, sempre tem um miserável para falar, né? Ah, está passando por isso. Ah, é pecado. aí os amigos de Jó falam não fale contra Deus e tentam defender Deus com certeza você pecou e você errou só que lá no fim quando Deus manda Jó orar pelos amigos dele eu acho muito interessante isso porque os amigos só defenderam Deus mas lá no final Deus chega e fala para Jó assim ó, seus amigos não falam a verdade ao meu respeito como você fala então eu não consigo entender querido que a gente não, não possa ter uma uma transparência com Deus. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar, querido, Deus sabe tudo que está no teu coração. Se você está magoado, ofendido, ferido, chateado, você não fala para Deus, deixa eu te falar. Ele sabe do mesmo jeito. E a segunda coisa, guarde isso no seu coração. Verdade, sinceridade, transparência fazem parte de qualquer relacionamento que... íntimo, irmão. essa semana uma pessoa me ligou e falou do, de um contexto familiar, ele falou, oh, pastor, você sabe, né, a nossa esposa conhece o melhor e o pior da gente. Por quê, querido? Porque num relacionamento profundo e íntimo, você mostra tudo que você é. Você quer ser íntimo de Deus? Você precisa entrar nesse lugar de ser transparente. Você sabe que eu lembro muito... De uma oração que eu fiz para Deus Um dia eu estava no meu quarto chapando Já eu estava ali Sei lá quantos anos eu tinha 17, 18, 19 E eu estou orando e estou falando Deus eu te amo, Deus eu te amo Estou ouvindo um louvor bagual Estava ouvindo um cirilo Santa geração 3 Estava lá adorando e falando Deus eu te amo, eu te amo E de repente me deu um me deu um momento de honestidade. E eu parei e falei, Deus, quer saber? Deixa eu expor meu coração para você. Eu estou aqui cantando, dizendo que eu te amo, mas a verdade é que eu quero ser abençoado por você. A verdade é que eu tenho medo de, de te desagradar e sofrer as consequências. A verdade é que eu tenho medo de me afastar de você e ir para o inferno. E eu sei que eu estou cantando aqui que eu te amo, mas na verdade, quando eu olho bem aqui para dentro, eu acho que eu não te amo não, eu gosto de você, mas eu queria muito te amar, e querido, essa oração é, é, é verdadeira, ela mudou muito o meu coração, você sabe que a, a gente tem um mal que a gente tenta se relacionar com Deus sem conhecer Ele de verdade, sem gastar tempo com Ele. E é, querido, é, é, você vai se ferir. Sabe por quê? Porque a gente cria uma imagem de quem Deus é, que é uma imagem que não é fruto de um relacionamento. E aí, sabe uma coisa que a gente faz? Eu sei que você vai se identificar. E não se preocupe, que eu já fiz isso muitas vezes também. Você faz uma, uma oração poderosa, se derrama diante de Deus, você chora, e daí quando você termina, você fala assim, cara se eu fosse Deus, eu respondia essa minha oração você já se sentiu assim? eu muitas vezes eu pensei, cara, essa oração foi sincera chorei, Deus, eu estou desesperado se eu fosse Deus, eu me respondia E né? isso nos leva, querido inevitavelmente a criar uma imagem distorcida de Deus sabe o que é isso? é um bezerro de ouro e a gente se relaciona com Ele como se fosse Deus. E na verdade não é Deus, é uma imagem que a gente criou. E a gente tende a medir o amor de Deus de, de acordo com aquilo que Deus faz para nós que parece bom ou mal. Então eu estou orando, estou clamando por uma coisa, estou orando para Deus salvar a vida do meu pai. Se meu pai sobreviver, Deus é bom. Se meu pai não sobreviver, eu já não sei. E parece que o que vai medir se Deus é bom de verdade, se consegue acreditar no amor de verdade de Deus ou não, é de acordo com aquilo que Ele faz, com aquilo que você quer, o que você espera. Nós medimos a bondade de Deus com base em uma coisa que se chama justiça própria. E a nossa falta de relacionamento e de intimidade com Deus, querido, nos levam a julgar o amor de Deus através da ótica do único amor que a gente conhece. Sabe que o amor é esse? O nosso próprio amor. Que é um amor limitado, falho, egoísta. E você tenta medir o amor de Deus pelo seu amor. E isso quase inevitavelmente, querido, vai levar a gente a se magoar. Você sabe que uma coisa que eu demorei para aprender é que o amor é muito maior, é muito diferente que a bondade. Talvez você ouça isso e fale, pastor, que sentido faz isso? São coisas similares. Eu quero usar uma analogia aqui muito simples para mostrar para você que não. Irmão, eu sou filho de três crianças. Eu sou pai de três crianças. Oi, tudo bem? Ah... Olha o sexto dedo Eu sou, eu sou pai De três crianças e, e quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão Irmão, pensa numa coisa que parte o nosso coração É ver uma criança passando uma necessidade É ou não é? Se lembra dos filhos na hora E eu quero que você imagine Uma cena comigo, se é pai e mãe Você vai me entender muito bem, mas se não é Você vai me entender também E eu queria que você viajasse numa historinha que eu vou te contar aqui Imagine que você é a mãe e você está chegando perto da hora do almoço, você tem que levar as crianças para a escola à tarde, você vê que está faltando algumas coisas para o almoço e você sai correndo, porque a nossa vida muitas vezes é correr, você sai correndo, vai para o mercado, você fala que tem que comprar as coisas para o almoço e você entra no mercado correndo e você pega lá uma carne para fazer, você pega um brócolis, você pega as coisas que são saudáveis para as crianças, mas como ninguém é de ferro, antes de ir embora você passa... Pelaquele corredor que tem aquelas porcarias que todo mundo adora comer. E você pega umas bolachas recheadas e joga no carrinho. E você vai correndo para o caixa e você passa tudo rápido no caixa. E você põe dentro do carrinho e você vai para o seu carro. E você abre o porta-mala começa a colocar as coisas lá dentro. E de repente você vê uma vozinha do seu lado que fala assim. Hoje não acontece muito isso em Curitiba, mas tinha muito antes. Você ouve uma vozinha que fala assim. Tia, tem alguma coisa para dar? E quando você olha... Você vê uma menininha toda suja, rasgadinha, cabelo tudo desgrenhado. E ela olha para você e fala assim, tia, você tem alguma coisa para me dar? Eu estou com fome, eu não comi nada hoje. Aquilo parte do seu coração. Você na hora lembra da sua filha, do seu filho. E, e você nem pensa direito. Você agarra um pacote de bolacha recheada daquele e dá para a criança. E ela abraça aquele pacote de bolacha recheada e fala: "Obrigado, tia. Deus que ajude", sai saltitando. E você olha para aquilo e aquilo faz bem ao seu coração e você fala para você mesmo: "Cara, eu fiz uma coisa boa". Você só tirar a fome de alguém já é bom, mas você dá para uma criança o que a criança gosta de comer e você olha aquela criança indo saltitando em, em, embora e aquilo aquece seu coração, você fala: "Eu fiz uma eu fiz uma coisa boa que gostoso que eu pude ajudar essa criança mas de repente você lembra que você está correndo e você termina de colocar as coisas no, no carrinho no, no porta-mala você fecha o porta-mala você vai correndo para casa você entra em casa começa a descarregar as sacolas e de repente a sua filhinha da mesma idade que aquela menina chega correndo para você e fala mamãe você chegou você dá um abraço apertado nela lembrando da menina que você viu e você coloca ela no chão e com, com a curiosidade natural de toda criança... Ela começa a mexer naquelas sacolas e fala... Mamãe, o que, que você comprou? E de repente ela abre uma sacola e... Uh, toca uma música, sai luz de dentro da sacola... E ela fala... Você comprou bolacha recheada, eu quero... E já pega... E o que, que você faz? Você tira da mão dela e põe em cima do armário e fala... Não, você tem que, que almoçar primeiro... Mas ela fala... Mamãe, eu quero... Você fala, não, você não vai comer Você vai almoçar Você vai comer arroz, carne e brócolis Mas ela não quer arroz, carne e brócolis Ela quer a bolacha recheada Que tem uma carinha sorrindo Mas ela fala, mamãe, eu quero E você com toda a firmeza Você diz o quê? Não Sabe por quê? Porque o amor É muito maior do que a bondade nós estamos muito mais interessados em fazer para os nossos filhos aquilo que eles precisam do que aquilo que eles querem. E foi muito difícil para mim entender isso, querido, mas eu olho para as Escrituras e eu vejo que Deus, Ele não é só bom, Deus é amor. Deus não tem só um sentimento de bondade por nós, mas Deus nos ama. Você não precisa abrir Isaías 49, 15, 16, diz assim. Quando Deus quer se revelar a nós, e o pastor Luciano Subirá fala muito sobre isso, no Propósito da Família, o um livro que tem ali também, ele fala sobre como Deus se revela na família. Então, quando Deus quer dizer para mim e para você qual é o sentimento que Ele tem a nosso respeito, Ele se revela como que quê? Como? Como? pai, ele diz, eu sou pai Jesus é o que? é o nosso irmão e Deus vai se revelando na figura da família a Bíblia não diz isso, mas você vê que a figura do Espírito Santo é muito parecida com a mãe, e Deus pega aqui nesse texto que eu vou ler com você, um dos exemplos talvez mais próximos do amor perfeito que existe, que é o amor de mãe eu não estou dizendo que o pai ama menos mas o amor de mãe é diferente, irmão eu sempre dou um exemplo Irmão, as crianças depois da pandemia Principalmente Elas estão meio Tunada Está todo mundo fortinho A gente sai aqui Tão próspero A gente... é, Eles estão maiores A gente sai daqui às vezes tarde da igreja Aí no caminho até que é mais curtinho Não acontece muito Mas volta e meia ia E eles chegavam dormindo em casa e a gente mora num triplex. E aí chegava, o que, que o pai faz? As crianças estão tudo dormindo, eu só pego pelo ombro assim e solto em pé. Assim. Você não fica com dó? Não, sou pai. Agora a mãe, com um quarto da minha força, se deixar... Ela pega um por um e carrega escada acima até a cama Eu tenho que brigar para a Dani e falar Dani, olha o piá, parece um terneiro <risos> Se fosse ele te carregar, até entendia Mas a mãe se deixar, ela carrega o filho Todos os lances de escada Então quando a Bíblia está falando nesse texto aqui Deus está usando o amor mais próximo de um amor perfeito Isaías 49,15 diz assim: Haverá mãe que possa esquecer o seu filho que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei nas palmas da minha mão e os seus muros estão diante de mim. Deus está dizendo para mim e para você: É esse o tipo de amor que eu tenho para com você. Um dos caras que eu mais gosto de ler, C.S. Lewis, ele, ele casou quase lá nos 60 anos E ele casou com uma mulher que tinha um câncer E ele orou, clamou, chorou, jejuou E logo depois do casamento, eu acho que não foram quatro anos, ela faleceu e esse cara, diante da dor, da perda... Irmão, sonhou a vida inteira em casar. Casou com quase 60 anos e casou com uma mulher que estava morrendo. que explica isso? Mas esse cara, dentro desse contexto, ele escreveu o seguinte. Deus intenta dar-nos aquilo de que necessitamos, não aquilo que, ora, achamos que queremos. E, uma vez mais, vemos-nos desconcertados diante da benevolência intolerável... Diante do excesso e não da escassez de amor. E eu lembro que uma vez, nesses momentos de sinceridade, eu estava num período muito difícil, irmão. Tem hora que parece que tudo dá errado. Quem já passou por isso? Se você não passou, provavelmente você vai passar. É uma profecia? Não. Mas é bem provável, irmão. São estações, Deus nos amadurece, nos faz crescer, nos prova. E eu estava num período desse, irmão, que parece que quando não tem mais nada para dar errado, você vê que estava só no começo ainda. Né, igual eu vi um que chegou no fim do poço e descobriu que tinha porão. <risos> o cara está tão desanimado que se ele vê uma luz no fim do túnel, ele acha que é o trem vindo. É por aí, e eu estava num momento desse, eu estava orando e declarando fé e falando, Deus eu creio que o Senhor vai, uma hora eu falei, oh Deus na boa está tão difícil de crer Deus, eu falei eu estou aqui tentando lembrar das coisas que o Senhor já fez, mas está difícil de crer e Deus me falou de uma forma muito mais clara muito clara, Deus me disse assim, você quer crer mais em mim, então gasta mais tempo comigo se quer crer mais em mim, então gasta mais tempo me conhecendo Conhecendo o meu caráter, a minha vontade, o meu amor Uma das coisas que meu pai fazia que mais me marcaram E é interessante, quando você perde um ente querido Você lembra das coisas que você achava que não lembraria E eu, uma das coisas que meu pai fez que mais me marcaram quando eu era criança eu tive um problema crônico de garganta E eu cheguei a ser internado por causa disso Eu fui operar amígdala agora há poucos anos atrás junto com o Caleb E eu tinha essa infecção na garganta e eu era internado E isso era recorrente, acontecia duas, três vezes todo inverno Entrava em antibiótico Mas tinha uma coisa que era boa de ficar doente Eu lembro que toda vez que eu ficava doente Quando chegava o final do dia e meu pai chegava do trabalho meu pai me trazia um gibi que eu gostava de ler, e ele me trazia uma coisa que eu gostava de comer. E eu lembro, irmão, do meu pai virar as noites sentado ao meu lado na cama, fazendo compressa de água fria na minha testa para baixar a febre. E quando meu pai fazia, todas as vezes, ele olhava para mim e falava, Está doendo, filho, está ruim. E ele olhava para mim e falava assim: se o pai pudesse, eu tirava tudo tudo que está de ruim em você, e colocava em mim, se eu pudesse eu tirava toda a dor, tudo que você está, e eu colocava em mim, e querido, isso me marcou demais, e quando a Dani ficou grávida do Caleb, nosso primeiro filho, eu não contei isso para ninguém, meu pai tinha falecido fazia pouco tempo, e eu lembro que conforme a gravidez foi andando Uma coisa afligia meu coração E eu pensava, cara, será que quando o Caleb Nascer, eu vou conseguir ter O mesmo sentimento? Será que eu vou Conseguir sentar do lado da cama Dele e, e, e quando ele Ficar doente, falar, filho, se o pai pudesse Eu tirava tudo que está em você E colocava em mim, e eu tinha Um desespero, será que eu vou conseguir fazer essa oração Falar isso para ele, ser sincero? E querido ele teve a primeira infecção de garganta, acho que logo depois dos seis meses. E eu lembro de eu sentado do lado do bercinho dele, orando e falando, Deus, se eu pudesse, eu tirava tudo que está dentro dele de ruim e colocava em mim. Isso é o coração de um pai. Você sabe que um dos textos que eu tive muita dificuldade de entender... Apesar de ser um texto simples, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Eu peguei esse texto na Bíblia várias vezes E falei, Deus, espera aí O Senhor está querendo provar o seu amor por mim Mas daí o Senhor diz, olha, eu quero provar meu amor por você Então eu te amei tanto que eu dei a vida dele ali ó, em favor de você eu falava, Deus, eu entendo o conceito de trindade, que os três são um. Mas eu falava, por que, que o Senhor não deu a si mesmo? Não deu a sua própria vida, deu a vida do filho. E eu não entendi esse texto até eu ser pai. E quando eu me tornei pai, eu posso te dizer que se entrasse por aquela porta um conhecido estuprador, assassino, talvez eu desse a minha vida para salvar a vida desse cara mas jamais eu ia ter coragem de olhar para o meu filho e dar a vida do meu filho para salvar o outro. Eu lembro que, que quando o Caleb nasceu, e, irmão, você que é sanguíneo, você vai me entender... Eu lembro quando ele estava ali com seis meses também. Eu acordei um dia de manhã e me deu uma louca assim na cabeça. Eu falei para falei a Dani: vou lá numa livraria evangélica e vou comprar um daqueles DVD de infantil de adoração, tipo Aline Barros, Diante do Trono. A Dani, psicóloga, especializada em terapia familiar, olhou para mim e falou assim: Farley, ele não está na idade ainda. Ele não vai conseguir assimilar. O que, que eu falei? Ah, então tá bom, amor. Foi isso que eu falei? É claro que não. Eu falei: não, deixa o beck. Deixa o e aí fui e comprei o DVD comprei o DVD eu lembro lembro que era um DVD diante do trono cheguei correndo em casa animado irmãos esses essas coisas são uma benção né quem tem filho pequeno às vezes as crianças estão destruindo tudo em casa não dão paz para você e aí você põe um DVD daquele é uma hora uma hora e meia de sossego de paz, em compensação por outro lado, as crianças ouvem isso sem parar, sem parar, sem parar, sem parar sem parar. ainda mais o tempo do Caleb e da Nicole que não tinha tanta coisa é, na internet fácil assim é, é, cara, eles ouviam tinha um da Aline Barros, irmão que eles assistiram tanto mais tanto, que eu lembro que um dia a gente foi cozinhar em casa aqui e eu querendo fazer uma, uma janta conversando com a Dani, as crianças estavam e eu falei, Dani, pelo amor de Deus, coloca alguma coisa para as crianças ouvirem por uma hora Para a gente ficar em silêncio e conseguir terminar de, de, de cozinhar Aí eu vi que ela foi e pegou do Aline, da Aline Barros Eu falei, não, essa da Aline Barros aí, por favor, não Se eu encontrar a Aline Barros na roxa, eu dou um soco nela eu Falei, não e, 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 Esse eu não aguento, esse não dá Mas aí, voltando à história, cheguei em casa Não ia dar um soco lá na Aline Barros tá? Só vontade Então aí cheguei em casa Cheguei em casa com aquele DVD E eu lembro que eu cheguei já coloquei ali no, no aparelho E eu subi Peguei o Caleb no andar de cima E eu lembro que eu sentei no sofá E eu cruzava a perna assim Colocava a bundinha dele aqui E colocava os dedos Ele segurava igual uma moto E quando começou a aparecer Aqueles personagens no diante do trono Ele começou a fazer assim oh. Irmão, eu comecei a olhar para ele comecei a chorar, chorar, chorar. E o homem chora feio sempre. A gente não treina. E aí quando o homem chora, é feio. E bem nessa hora, a Dani desce da escada. Eu estou com ele no colo e ele... E ela fala, você está chorando? Vontade de falar, não, estou suando pelos olhos... E eu falei... Tô... E ela falou... Por quê? Eu falei... Não sei... Irmão... Eu estava chorando... De amor... Irmão... Irmão... Só olhar para ele... Ver a emoção dele... Ver o coração dele... Isso me fazia chorar... Meu filho não precisava fazer nada... Não precisava me provar coisa alguma... Eu só amava ele... Porque ele é meu... Filho... Agora... Sabe o que é o nosso problema? Às vezes a gente quer se relacionar com Deus... Não como um pai, mas como um avô. Me perdoem os avós que estão aqui. Mas eu digo lá em casa que a função do avô é estragar o que o pai ensina. Né? Porque o que você é rígido, você ensina. O avô ele não está nem aí. Ele quer deixar o pau fechar. Ai, que bonito o desenho que fez na parede. Né? A... a chave de fenda no carro. hum Fez uma faixa. Né, o avô, tudo, por quê? Porque o avô não está preocupado, querido, em educar O avô já educou o seu próprio filho Os netos, eles querem curtir A responsabilidade de educar e preparar para a vida não é do avô É do pai Mas às vezes a gente quer se relacionar com Deus como se ele fosse avô Mas ele não é avô, ele é pai Agora, das muitas coisas que meus filhos me ensinaram, tem uma que é inesquecível. Irmão, eu não sei como que você é lá na sua casa, eu sei que lá em casa, com lei da palmada, sem lei da palmada, a gente é bíblico, e a vara come quando precisa, a havaiana, quando é mais de leves, vai de crocs, que é só psicológico. E algumas vezes a gente corrigiu sim. E, e algumas vezes, irmão A gente estava na igreja Isso acontecia muito E aí eles começavam a ferver na igreja Ferver, ferver, ferver A Dani me ensinou nunca corrija Ou dar o castigo de uma primeira vez Ensina primeiro E aí eu já estava assim louco, né E aí eu chamava e falava, cara, não faz isso Se você fizer isso de volta Quando a gente chegar em casa Você vai ser corrigido E saía, e saía fazer o quê? testava a gente a fazer a coisa errada de volta. É claro. Exatamente como eu fiz também. E aí eu chegava no ouvidinho dele e falava assim, quando você chegar em casa, você vai ser corrigido. Mano, virava um santo daí. Ele falava, não, pai, não estou fazendo mais, pai. Daí cada cinco minutos vinha e falava, pai, você viu como eu estou comportado, pai? Viu como agora eu não estou fazendo? falava, vi, muito bem. Mas quando você chegar em casa, você vai ser corrigido. Não, pai, não, pai, não, pai, não, pai, não. E aí a gente saía tarde da igreja e colocava o abençoado no carro. Para ajudar... A criatura dormia no caminho. E aí você olhava pelo retrovisor, dormindo na cadeirinha, daí parecia um anjo, né? Só faltava parecer uma auréola na cabeça. E várias vezes eu fui tentado a pensar, a falar, cara, como que eu vou acordar esse anjinho em casa para apanhar? E várias vezes eu fui tentado a falar, cara, eu não vou fazer, eu vou, não, eu vou deixar quieto, e ele vai esquecer. Mas eu quero dizer para você, eu amo tantos meus filhos que eu nunca consegui deixar para lá e eu falei para Deus, eu não vou deixar que a moleza do meu coração eu querer o meu bem faça com que meu filho tenha um desvio de caráter e aí chegava em casa, botava para fora do carro daquele jeito, ele ficava assim e eu falava, filho, lembra que você vai ser corrigido, mas acordava na hora irmão, parecia um já ia com a mão aqui, né não, pai, não, pai, não. Fala, sobe, sobe. Não, pai, 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 não, pai. Mas eu parei, mas eu parei. Eu falava: olha aqui para o pai, o pai ama você, eu detesto te corrigir. É horrível para mim ter que corrigir você. Eu não queria ter que te corrigir nunca mais. Mas eu te amo e você precisa entender que a correção faz parte. Quando você faz coisa errada, tem consequência. Aí eu falava: vira aí. Abaixa a calça. Não, pai, não, pai. Não. Aí abaixava a calça, abria aquele pãozinho d'água, branquinho ainda. Aí eu pegava uma havaiana, meu irmão, dava bem dada que ficava o símbolo havaiana na bunda, cor-de-rosa. Mas sabe o que é mais especial? Todos os três fizeram a mesma coisa. Depois que eles recebiam a correção, sabe o que eles faziam? eles viravam para mim e me abraçavam chorando. Então, apesar de doer, apesar de tentar fugir, apesar de tentar resistir, e apesar de sofrer a correção, eles recebiam consolo no meu colo. Então, os três me abraçavam e choravam. E aí eu podia dizer, eu amo você. Agora, sabe o que é o nosso problema? O nosso problema é que, muitas vezes, quando Deus nos corrige, em vez de correr para os braços dele depois, a gente fica num canto, agarrado à nossa mágoa, tentando provar para Deus o quanto a gente está ferido. Tem gente que tem a correção de Deus que nem se fosse um patinho de borracha, que você agarra e você não solta de jeito nenhum. Deus precisa saber o quanto eu estou magoado. Deus precisa saber o quanto eu estou ofendido. E Deus está ali dizendo assim, eu só quero consolar você. Eu creio, queridos, que nós temos um, um ambiente de, de revelação e de restauração da paternidade de Deus. Fale, isso fez você parar de passar por desafios? Não, irmão esse desafio 2019 foi provavelmente o ano mais difícil das nossas vidas a Louise quando nasceu ficou 10 dias na UTI, nós temos aflições mas hoje a minha aflição não é capaz de tirar a convicção de que eu tenho, do que eu tenho no amor de Deus eu posso não entender, pode doer mas Deus me ama Agora eu consigo ser sincero para Ele todas as vezes.